0: On va consacrer cette séance à l'école belge de la mode avec Antoine Guitou. Merci Antoine de venir nous parler. Je vous explique comment ça se passe ces, ces séances euh, IFM Culture. Euh, je connais Antoine par l'intermédiaire d'Alice Morin qui est, qui est ici et qui avait fait une conférence sur euh, Irving Penn, podcastable d'ailleurs. Et Alice, euh, euh, diplômée de l'école du Louvre, je la connais par une étudiante d'il y a 5 ans, 4 ou 5 ans, Adélaïde Gauthier-Minet. Et donc c'est comme ça que ça se passe et tout est possible dans ces séquences d'ouverture. Donc Antoine nous parle d'un sujet qui est diplômé lui-même de l'École du Louvre et de la Cambre. Il nous parle d'un sujet qu'il connaît bien puisqu'il a pratiqué la création à, à la Cambre. Et comme vous le savez, l'IFM est très proche de la mode belge. Le département de création de l'IFM qui a été créé en l'an 2000 par Franck Perron, Franck Perron avait créé elle-même le département mode de la Cambre et son successeur Hans de Fouer belge lui-même, a été formé au Royal Collège d'Anvers. Donc en une heure, c'est une gageur, mais vous allez nous aider à clarifier nos idées sur ce que c'est que la mode belge. Merci Antoine.
1: Bien, bonjour à tous déjà. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus complet dans le temps qui m'est imparti. Donc la mode belge. Euh, déjà, l'association des deux termes euh, semble antinomique jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, euh, si bien qu'il existe peu d'écrits sur le sujet, et même Internet est assez peu prolixe euh, sur la mode belge, à savoir que si vous tapez euh, mode française dans Google, vous auriez euh, des livres d'histoire qui vous tombent euh, dès les premières occurrences. Et pour la mode belge, vous allez tomber sur... Euh, un article ou deux sur euh, trois, et, trois jeunes créateurs qui émergent à Bruxelles en ce moment, etc. Mais vous n'aurez pas de, une vision euh, construite et pensée de ce qu'est la mode belge. Euh, il est d'ailleurs commun d'entendre les spécialistes dire que la Belgique n'a pas de tradition de mode. Euh, en effet, la Belgique, existant elle-même depuis 1830, hérite euh, d'une mosaïque de culture de mode qui va de l'élégance euh, des dignitaires euh, protestants euh, portraiturés par les maîtres flamands au plus grand débraillement des carnavals de Binche. Donc c'est assez large, on va dire. Mais aujourd'hui, quand on parle de mode belge, on fait quasiment uniquement référence à la vague de créateurs des années 90, qui a révolutionné la mode contemporaine. On l'a qualifiée, cette vague, d'anti-fashion. Loïc Prigent, par exemple, en parlait en disant qu'elle était sombre, violente, concernée, conceptuelle. Euh, qu'elle s'était inspirée des soubresauts culturels et politiques de l'époque, donc euh, la musique techno, le grunge, la catastrophe de Tchernobyl, la crise économique. Euh, et aussi, on l'a qualifiée d'anti-fashion parce qu'elle fait table rase du passé. Je vous ai fait un petit florilège de ce qui se passait avant. Euh, on est à l'opposé de la vision clinquante de Versace, par exemple. De ces silhouettes qui illustraient un idéal de succès avec des, des powerwomen qui ont des, des carrures très larges, puisqu'en fait... Euh, la mode entérine cette évolution de la société, que les femmes entrent dans la vie active et donc elles adoptent une forme de silhouette un peu masculine avec ses épaules carénées. Euh, et c'était aussi l'époque des couturiers stars, des top modèles, où les défilés euh, consistaient à une sorte de démonstration de force économique avec une débauche de, de moyens, une surenchère de, du nombre de silhouettes, d'embellissements, de, de, de couleurs, de tout ce que vous voulez. Et donc euh, tout cela est battu en brèche par les jeunes créateurs belges, pas seulement par un éventuel manque de moyens, mais aussi dans une réflexion sur le médium lui-même. C'est quelque chose qui est assez réfléchi. Donc on a considéré que c'était une mode conceptuelle qui jouait de déconstruction, de disproportion, de recyclage, qui questionnait les modalités de présentation du vêtement. Et euh, donc par la suite, quand on parle des modes des, de mode belge, on en parle en fait comme de l'école belge, c'est-à-dire une mouvance artistique comme on pourrait en dire en peinture, à propos de l'école de Fontainebleau, de l'école française, qui aurait un ou plusieurs centres artistiques, en l'occurrence euh, Anvers d'abord, et puis Bruxelles, et surtout une postérité, comme on le verra. Euh, on parle de la mode belge comme on parle de la mode japonaise, en faisant référence à cette génération de créateurs japonais qui sont venus s'installer à Paris. Euh, Ceux-là ont une autre histoire. Même si euh, leur chemin se croise à un moment, puisque les japonais ont clairement influencé les, les Belges, qu'on pense euh, ne serait-ce qu'au tabi de Margella mais c'est un détail. Par la suite, les Belges les ont euh, inspirés en retour. Donc euh, voilà, mais c'est un autre sujet. On peut donc s'interroger sur ce qu'est la mode belge. Euh, c'est ce que je vais essayer de faire. En fait, au-delà de ce qu'on connaît, de ce qu'on a revu, en fait avant cette vague de créateurs, en quoi consistait la mode belge avant cette déferlante qui change le système de mode, et pour en fait peut-être réfléchir mieux à ce que deviendra la mode sous l'influence belge. Et on peut déjà postuler qu'il est difficile de définir la mode belge, d'en donner une vision unifiante dans un pays qui est bipolarisé politiquement, avec trois langues officielles, un état récent comme on l'a dit, et qui est une monarchie parlementaire fédérale. Peut-être le système le plus compliqué du monde de la même des Belges. Euh, on pourrait entrer en matière, euh, aborder les prémices de la mode belge par l'observation de portraits de primitifs flamands. Donc, euh, ce cas particulier, c'est euh, Jean Arnolfini et sa femme par Jan Van Eyck. Euh, Panneau de bois peint à l'huile, donc typiquement flamand, avec ce réalisme tout à fait caractéristique et qui euh, constitue l'un des plus anciens portraits non âge conservés, c'est-à-dire qu'on euh, ne représente plus un personnage saint, mais un personnage euh, civil. Euh, et il a été euh, sujet à de nombreuses interprétations euh, contradictoires, et, car en fait c'est aussi une iconographie qui est assez unique euh, au XVe siècle. Je vous, pour vous... Pour prouver ça, je voulais vous montrer ce petit détail de, de la pièce « Belgian Rules » de Yann Fabre qui a essayé de constituer un portrait chinois de l'identité belge avec une série de scénettes et lui-même met en scène ce portrait comme un passage obligé de la psyché belge. Euh, pour vous dire un peu l'histoire euh, du, du tableau, Yann Van Eyck est considéré comme le, le fondateur du portrait occidental qui est assez caractéristique de cet esprit nouveau qui, est, euh, qui apparaît à la fin du Moyen-Âge. Il est belge, puisqu'il est né dans le Limbourg. Il a travaillé, euh, par exemple, pour Jean III de Bavière, qui est comte de Hollande et de Zélande, prince évêque de Liège, et aussi pour Philippe le Bon, qui est duc de Bourgogne, c'est-à-dire qu'il est prince des Pays-Bas-Bourguignons, puisque les, les États bourguignons, euh, à l'époque, sont une entité politique euh, très puissante, qui... Euh, Comment dire, possède entre autres l'actuelle Belgique, le territoire qui comprend l'actuelle Belgique. D'un point de vue strictement vestimentaire, on note euh, pour l'homme euh, l'apparition du costume court, puisqu'il en fait il porte un pourpoint noir euh, dont l'extrémité des manches est brodée d'or, recouvert d'une huque euh, en velours qui est doublée de fourrure. Euh, et sous cette U qu en fait le costume est plutôt court et il est à noter qu'en fait euh, ce raccourcissement des tenues masculines euh, constituerait une sorte de début de mode au XIVe siècle euh, avec le début d'évolution qui sont plus fantaisistes que fonctionnelles. Euh, pour vous situer ça, on pourrait dire que cette évolution du costume court se fait sous influence italienne euh, après l'expédition par exemple, de Charles VIII en Italie. Euh, et aussi par le fait des échanges commerciaux, puisque là, clairement, on a un, un riche marchand qui est italien, qui est émigré à Bruges. Donc les matières aussi sont d'inspiration italienne, puisqu'on a des centres de production comme Florence pour euh, le velours. Euh, donc pour le comparer, je vous ai mis ce euh, retable de Masaccio, qui portraiture euh, dans les tenues grises... Un notaire et son fils euh, à Santa Maria del Carmine à Pise. Et euh, clairement, on est dans quelque chose qui est en rupture avec ce qui se faisait avant, qu'on peut voir ici dans les trésors du duc de Berry, où euh, en fait le duc euh, a une tenue longue qui est absolument pas différente des courtisanes avec lesquelles il euh, discute. Euh, sachant que Georges Duby euh, extrapolait aussi cette période précédente comme euh, le début de la haute couture en France, puisque en fait on, à l'époque du gothique international on a l'apparition du luxe euh, avec des sociétés de cours, avec des cités euh, marchandes très puissantes et du coup on a des personnages qui euh, rivalisent de raffinement et avec des, aussi des, des couvre-chefs qui sont très euh, comment dire, variés dans une espèce de compétition d'originalité euh, pour revenir sur le tableau, la femme d'Arnolfini euh, a, a une robe euh, en drap euh, garnie de laitis, ce qui est une fourrure euh, un peu moins onéreuse que l'hermine, euh, de grandes manches pertuisées, euh, ornées de, de chicture, et euh, elle porte une ceinture haute qui met en avant euh, son ventre proéminent ce qui ne veut pas dire qu'elle soit forcément enceinte, par ailleurs, puisqu'à l'époque, le canon esthétique, c'est euh, de mettre en avant euh, un petit ventre. Parfois, on a des femmes qui portent même des petits coussinets pour euh, accentuer cette silhouette. Et euh, elle porte une pièce de lingerie qu'on appelle une uve, euh, posée sur euh, sa coiffure à proprement parler, euh, euh, qu'on appelle des truffots, enveloppés d'une résille. Euh, si on s'en tient à une lecture superficielle, c'est juste un très beau portrait, qui montre le, la richesse et le raffinement des commanditaires euh, donc ce bourgeois de Luc qui faisait le commerce de draps de luxe euh, représenté avec son épouse Giovanna Senani euh, mais évidemment il y a autre chose derrière on le sent bien en regardant ce portrait et c'est aussi ça qui fait son, sa renommée et à mon sens quel, c'est quelque chose d'absolument belge qui affleure aujourd'hui encore dans notre objet d'étude la mode contemporaine euh, puisqu'à la différence de l'art français telle que cristallisée, par exemple, à la période classique, euh, qui va tendre vers une harmonie des formes, à une beauté euh, parfaite, euh, qui s'impose d'elle-même une idée d'absolu, euh, en référence, par exemple, aux auteurs italiens euh, de la Renaissance, comme Dante ou Boccace. Euh, C'est aussi ce qu'on retrouve aujourd'hui dans cette réputation d'élégance française, très classique, euh, le fait que Paris soit toujours une place forte où on vient chercher la reconnaissance. Euh, ici, l'esthétique le, belge est tout autre. L'historien de l'art néerlandais Bodewin Baker, euh, spécialiste par exemple du siècle d'or hollandais, euh, exprime le fait que la peinture euh, flamande a plusieurs niveaux de lecture, comme euh, l'exégèse biblique de l'époque faisait appel à une méthode de lecture ancienne, qu'on disait à quatre niveaux, à savoir littéral, allégorique, allusif, c'est-à-dire faisant référence à des euh, figures marquantes euh, de l'histoire sainte, et mystique. Le tableau était aussi euh, très étudié par Erwin Panofsky, pour euh, ces multiples éléments symboliques, c'est-à-dire qu'on a un couple représenté avec un chien, mais ce n'est pas simplement leur animal de compagnie, c'est aussi un symbole de fidélité. On voit euh, une pomme posée sur la fenêtre, non pas qu'il qu ait mise de côté pour la manger plus tard, mais euh, c'est un symbole du péché originel. Et on voit aussi euh, les souliers, euh, les socs à deux talons qu'il a posés négligemment devant lui. Donc on pourrait penser que c'est... Euh, un instantané de la vie courante de l'époque, où quand on rentre chez soi, on se déchausse. Mais ça pourrait être aussi, selon Panofsky, euh, une allusion au fait qu'on se déchausse dans les lieux saints. Et le tableau pourrait représenter en fait une cérémonie de mariage. Euh, et Yann euh, Banek en fait ferait là un acte de témoin des mariés en se représentant lui-même aussi dans le, la sorcière au milieu des médaillons qui représentent euh, la Passion du Christ. Euh, par exemple, ce tableau a une postérité euh, assez euh, impressionnante en termes de culture visuelle euh, puisqu'on peut voir qu'un peintre comme Velázquez au XVIIe lorsqu'il fait euh, le portrait euh, en creux du roi et de la reine dans le miroir du fond euh, suit euh, cet exemple qu'il a vu puisque en fait, le tableau avait été euh, coopté par euh, la maison d'Espagne donc euh, Gérard Genette parlait à ce sujet d'une euh, transesthétique, et tout cela pour vous démontrer qu'en fait on est dans une, euh, une symbolique très subtile pour nous, très complexe à lire, euh, mais qui pour euh, les flamands de l'époque euh, était euh, facilement comprise, euh, avec des, des implications euh, sociopolitiques et religieuses euh, propres à leur époque. Et Panofsky, en analysant l'œuvre, euh, insistait sur la nature visuelle de la, de la culture flamande, euh, les images étant consciemment utilisées euh, en mêlant la vie quotidienne du XVe siècle et la vie religieuse comme un moyen de communication euh, pour les objets de culte donc euh, cette image euh, omniprésente fait écho à la culture qu'on a aujourd'hui pour revenir sur les objets eux-mêmes je souhaitais comparer la coiffe de la femme avec ce portrait d'un autre primitif flamand euh, avec, donc euh, Roger van der Weyden euh, qui présente cette femme avec euh, un couvre-chef léger sur lequel vient s'épingler euh, une pièce de linge légère, euh, ce qu'on appelle un couvre-chef euh, à bannière, euh, puisqu'il a une frise décorative, avec ces sortes de longs voiles euh, qui pendent au sommet, euh, parfois soutenus par des fils métalliques, fils d'arcale, et qui forment sur certaines euh, personnes nobles euh, des coiffures assez complexes. Euh, qu'on visualise bien quand on imagine le Moyen-Âge, mais qui en fait, euh, ces coiffures en papillon ou en beaupré ont été essentiellement portées en France du Nord, en Bourgogne et aux Pays-Bas. Donc ça euh, recouvre une, une aire géographique assez précise. Euh, on pourrait les comparer aussi à ces toques tenues par un linge, euh, qui euh, euh, proviennent aussi probablement d'influences orientales, donc, que ce soit par le voyage du euh, roi de Chypre en Europe, la prise d'Alexandrie, les croisades, euh, en fait ces événements politiques auraient contribué à l'invention de ces coiffures extravagantes euh, qui rappelaient par exemple certaines mitres que portaient les femmes syriennes. Donc là je vous ai mis euh, un exemple d'Arayubid où on voit dans le médaillon que ces femmes, euh, à une époque à peu près euh, concordante, portaient des toques avec un voile dessus. Donc ce serait euh, l'inspiration euh, des dites coiffures occidentales. Euh, François Boucher, par ailleurs, fait remonter cette influence euh, encore plus loin, en la comparant avec euh, des euh, Dignitaires euh, euh, des Waï du Nord ou des Tang, qui ont une coiffe tout à fait euh, similaire. Et euh, par là aussi, je souhaitais attirer votre attention sur le fait qu'en histoire de l'art comme en histoire de la mode, il est difficile de faire euh, une histoire des motifs et des formes, et encore plus des idées. Donc, si on veut la faire, on est obligé de chercher des témoignages, des preuves matérielles que telle personne aurait vu ou aurait euh, pu être inspirée euh, ou influencée par un autre objet. Et on voit aussi, euh, par tous ces exemples, que la Belgique euh, correspond à une ère géographique qui a connu de nombreux soubresauts politiques, euh, avec différentes gouvernances. Euh, et on peut constater que les influences sont extrêmement diverses, euh, ce qui deviendra bien plus tard la mode belge. Euh, hérite d'inspiration internationale depuis une époque assez reculée bien avant qu'on évoque le concept de mondialisation on peut dire qu'on est dans une culture cosmopolite et c'est quelque chose qui euh, ce style va se comment dire euh, perpétuer aux périodes suivantes euh, avec quelque part une, une élégance assez austère aussi une sobriété l'emploi du noir euh, donc, on peut percevoir dans ces portraits assez vivants. Et il faut savoir qu'à l'époque, la Belgique, en termes de mode, est sous influence espagnole, euh, puisque la cour de Charles Quint gagne en prestige euh, avec l'unification de la péninsule ibérique. Euh, puisque aussi, il faut le rappeler, il possède une partie des Pays-Bas méridionaux, c'est-à-dire l'actuelle Belgique. Et on voit qu'il y a une espèce d'intrication de, des modes nationaux et une complexification à cette époque avec l'intensification des échanges et aussi des, des guerres. Et euh, Charles Quint, il faut le rappeler, est par ailleurs le petit-fils de Philippe Le Bon, qui était euh, le commanditaire et protecteur de... Enfin, le commanditaire, surtout le protecteur de Yann Van Eyck. Euh, Donc Philippe Le Bon, pour vous le remettre... Euh, dans l'œil. Euh, Portait euh, un habit de noir de deuil euh, que ce soit donc à la cour bourguignonne à Bruges, Gand, ou Bruxelles ce qui lui euh, faisait une silhouette assez longiligne euh, qui évoquait euh, à ses sujets un mélange de puissance et de vertu qui lui vaut le, son nom de le bon donc euh, un monarque pieux et il faut savoir qu'il était prescripteur de tendance au même titre que Louis XIV à son époque euh, donc quelque chose que euh, reprendra Charles Quint en alliant euh, raffinement et religiosité puisque euh, le monarque espagnol aussi entre une influence bourguignonne et celle des ordres monastiques de son pays puisqu'il est assez euh, obsédé par la religion il faut le dire avec ce noir de pénitence qui fait par ailleurs le lien entre les aires euh, euh, qui subissent la réforme et la contre-réforme la Belgique étant euh, je le rappelle sous influence à la fois catholique et protestante euh, pour Passer un peu vite fait, je souhaitais vous montrer quelques exemples à travers le temps jusqu'au 19e siècle pour montrer que cette, euh, cette mode-là, en fait, s'est prolongée euh, au cours des siècles jusqu'à un événement marquant que je choisis euh, de vous développer, à savoir au début du 20 XXe siècle, euh, l'ouverture de la maison de couture euh, Norine. Euh, J'ai oublié un détail euh, de... Je souhaitais vous parler aussi, par exemple, dans les influences, euh, pour rappeler donc ces, ces tenues. Pour euh, euh, quand on parle, par exemple, de pourpoints noirs de style euh, assez sobre, d'habits monochromes, de dépouillement, on voit par exemple dans cette pièce qui était à l'entrée de l'exposition Margiela à Galerin, qui a une filiation un peu tangible de ces pourpoints qu'on voyait et là de cette manière d'assembler en mettant euh, des têtes de manches qui sont volontairement saillantes des assemblages qui sont inversés et qui du coup sont visibles à l'extérieur qui construisent une silhouette très dessinée qui rappelle complètement les pourpoints de l'époque donc euh, toute cette culture visuelle les créateurs belges l'ont complètement dans l'œil. donc pour revenir à notre sujet donc le, tout cet habit qui s'est construit euh, depuis des époques euh, assez euh, anciennes euh, et qui est assez sobre et euh, comment dire, contredit par une créatrice, euh, la maison Norine, qui marque l'indépendance de la Belgique aussi par rapport à la France et à Paris, qui au 19e et au début du 20e siècle tient une place euh, hégémonique, puisque les clients fortunés en fait, vont euh, faire copier des pièces françaises vues dans les journaux ou alors avec l'essor des chemins de fer. Euh, se rendre à Paris pour acheter leur tenue. Et euh, la maison Norine, en fait, aura pour objectif de proposer des designs euh, proprement belges, plutôt que de copier servilement, comme le font beaucoup de maisons à l'époque, euh, les propositions parisiennes. Euh, cette maison est dirigée par un couple, euh, Gustave Van Eyck, qui est euh, galeriste, et Honorine de Schreiber, qui est couturière. Ils font de leur entreprise à la Première Guerre. Et euh, donc, euh, même s'ils sont euh, inspirés, malgré tout, par ce qui se passe à Paris, on le voit dans les silhouettes, on est assez proche. Euh, ils, de... ils essayent de proposer quelque chose d'autre, euh, et ça marche, au point qu'après euh, la guerre, ils sont la maison la plus importante du pays. L'originalité la... première de cette maison, c'est d'intégrer l'art moderne dans les vêtements, à la fois par les motifs et les techniques, euh, je vous montre ici une pièce phare euh, des années 20, qui est une robe peinte en crêpe de soie avec des motifs art déco, portée par euh, Norine elle-même. je pense qu'elle croit en ses propres designs. Euh, on voit aussi que le, les, les créations de Norine sont publiées dans la revue Psyché, qui mélange art et art de vivre, euh, qui est une revue qui, est, euh, qui a été publiée pendant la période art déco. Et on voit qu'il y a une collusion entre ce milieu culturel et ces deux créateurs. Euh, Paul Gustave Warneck euh, étant né à Gand, il s'est installé euh, en 1915 euh, à Paris. Euh, il était auteur, journaliste, il a travaillé pour euh, le Vlamche Post, donc le courrier flamand. Euh, et il entre en arrivant à Bruxelles aussi dans le monde culturel. Et grâce aux, raisons, aux recettes euh, engendrées par la maison de couture, Van Eyck se lance aussi dans le monde de l'art et crée une galerie, Sélection, avec une revue d'art éponyme, où il promeut l'art de son époque, principalement des expressionnistes flamands, et aussi, pendant les années 20, des euh, surréalistes belges, euh, René Magritte en particulier, euh, dans une autre galerie qui s'appelle L'époque, avec une revue qui s'appelle Variété. Et par exemple, ce numéro de Psyché, c'est un détail assez important, euh, présente une pub pour la maison Norine, de la main de Magritte. Euh, aussi la Maison Norine euh, fait produire des cartons d'invitation par des artistes euh, travaille avec ce milieu c'est vraiment une sorte d'intelligentsia qui est euh, associée aux artistes euh, avec des projets d'illustration euh, par certains des expressionnistes du, et des surréalistes de l'écurie de Guste, de son petit nom de l'époque euh, tels que Fritz Vandenberg Léon de Smet et donc surtout René Magritte et ces invitations étaient par exemple à l'adresse de la maison, maison qui était euh, signée Victor Horta, donc des gens qui, ont, euh, qui non seulement apprécient euh, et comprennent le travail de cet architecte qui est ultra moderne et qui euh, a vraiment choqué à son époque, mais l'utilisent aussi comme outil de communication. Clairement, ils ont tout compris, on pourrait dire avant tout le monde, puisque c'est pour ainsi dire devenu la norme aujourd'hui d'avoir un flagship store dessiné par un architecte star et là c'est ce qu'ils utilisent euh, au début du XXe siècle et on a aussi dans leur euh, approche l'idée que les femmes essayent leurs robes entourées d'art moderne donc on pourrait faire le rapprochement aussi avec ce qui se fait aujourd'hui en termes de design de boutique de réflexion sur des expériences utilisateurs où on ne vend pas seulement un produit mais une expérience euh, mais l'art n'est pas utilisé comme un juste comme un package c'est aussi Profondément associés aux créations de la maison Norine puisqu'ils sont intégrés aux robes, par exemple. Euh, le, on pourrait voir le langage plastique de René Magritte, Raoul Dufy, Max Ernst, Man Ray euh, et on peut dire que la maison était assez euh, unique dans son utilisation de cette imagerie surréaliste avec des coupes euh, modernistes. Même si vous pourriez m'objecter que Elsa Schiaparelli fait à peu près la même chose en étant euh, inspirée par Dali, il se trouve qu'en fait, ces deux propositions sont tout à fait concomitantes. Et si je ne fais pas d'erreur, les réalisations de Norin sont de quelques années euh, avant euh, Schiaparelli. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a déjà euh, en germe au début du XXe siècle, cette collusion entre l'art et la mode une symbiose qui déjà cherche volontairement à démontrer le, la potentielle valeur artistique du, de l'objet vêtement euh, et qui est un élément déterminant de la mode belge aujourd'hui qui fait œuvre d'art. Euh, donc elle tend, comme je le disais, avec ses créations avant-gardistes à s'éloigner un peu de cette image de retenue euh, de mode un peu modeste qui était courante euh, jusqu'alors en Belgique et elle construit avec son mari un écosystème artistique et esthétique qui est tout à fait fascinant. Euh, il faut dire qu'elle avait été oubliée, puisque la, la maison euh, a périclité euh, après la guerre, oui. euh, en 1952. Et le, en fait, c'est la chercheuse belge euh, Nelle Bernham qui a un peu euh, exhumé euh, cette créatrice et qui mène une recherche euh, assez euh, intense de témoignages, etc., puisqu'on a souvent le cas de créateurs belges qui ont été oubliés par la postérité. Euh, on pourrait parler, par exemple, euh, euh, au même titre, de euh, Maggie Roux et de Jules-François Craé, euh, puisque après le, la guerre, la seconde, euh, la couture connaît des difficultés structurelles, puisqu'on a des, des grèves, des changements euh, économiques. Et euh, on a du mal à trouver des maisons belges d'envergure. Donc on a un retour aussi de ces maisons qui font uniquement de la confection. Et euh, donc quelques entreprises de prêt-à-porter sur le marché belge. Et une, une production qui, est, qui se démarque par une qualité des matières et des finitions. Et par un goût assez discret. Euh... Ah, bon ben... Donc euh, de toute façon, je ne m'attarderai pas sur euh, ces cas précis. Euh, ces deux créateurs sont un peu les premiers à illustrer ce mythe du Belge à Paris du... puisque Maggie Roof née Marguerite Besançon de Wagner est euh, une créatrice française euh, mais d'origine belge et euh, elle crée en fait une... en fait ses parents créent une maison dont elle récupère la direction mais si du coup euh, vous en avez parlé je pense que vous, vous êtes plus... ok, euh, en fait elle récupère euh, la maison de couture de récolte et euh, en 1928, elle en fait une maison de haute couture, et elle euh, la dirige euh, jusqu'en 1948. Euh, pour euh, Jules-François Cray, qui est né à Liège, euh, il a travaillé euh, à la maison de couture Jeanne Régny, puis euh, il a été euh, modéliste chez, euh, chez, chez Nina Ricci, et euh, a travaillé la direction artistique de l'an 20, euh, en 60, à partir de 63 jusqu'en 84. Euh, on aurait pu évoquer aussi le cas de Diane von Furstenberg, qui est arrivé à New York euh, en 70, mais qui est plus dans une influence américaine, j'allais dire, qui du coup euh, échappe un peu à cette espèce de panorama que j'essaye de vous faire de la création belge. Euh, et en dehors de la confection, on pourrait aussi parler de la création. En dehors des couturiers, euh, on a des stylistes qui produisent des séries li euh, limitées avec une qualité luxueuse, euh, avec comme enjeu d'être euh, autosuffisant financièrement dans un pays du coup, qui n'a historiquement pas de création de mode. Euh, Anne Salins était une créatrice donc, belge. Euh, selon Anne de Melmuster, la première créatrice de mode belge internationale, et euh, les plus originales de sa génération euh, on l'a qualifiée de la fée des Anvarsois dans les années 60-70 dans un milieu qui associait jazz, écrivain, poète euh, happening, galerie d'art euh, avec aussi euh, ces gens qu'on appelait les provos le mouvement provo en fait c'est euh, un mouvement contestataire, libertaire qui euh, se soucie euh, d'écologie euh, avec des actions euh, souvent humoristiques donc elle est liée à ce milieu là elle est euh, autodidacte et elle ouvre son magasin euh, dans les quartiers un peu chauds d'Anvers à la base, euh, ce qui est lié aussi à son esthétique un peu sulfureuse. Et en fait, elle travaille des pièces de seconde main qui sont venues des Spool -en hulp. En français, c'est les petits riens, c'est un peu l'équivalent belge des, des Maïus, on pourrait dire. Et elle transforme ces pièces. Euh, et puis finalement. Euh, des clientes euh, sont intéressées par... En fait, ça a commencé puisqu'une cliente était intéressée par une pièce qu'elle s'était faite elle-même et qu'elle lui en a, a commandé. Et euh, Anne Salins commence avec cette idée euh, économique assez simple qu'une robe vendue donne assez d'argent pour manger et acheter de la matière pour fabriquer deux autres robes. Euh, elle rappelle aussi dans son parcours un peu Jeanne Lanvin qui a commencé comme ça en, fait, en habillant sa fille et dont euh, des amis euh, en fait, ont commencé à travailler en habillant des enfants. Et puis ses amis ont trouvé les modèles très intéressants et on lui a commandé les mêmes pour elle-même. Donc on a un parcours qui pourrait être comparé. Euh, et elle propose en fait des, des réalisations au crochet à partir de 1965 en récupérant parfois des fils. Et on est vraiment dans cette idée de récupération de, de vintage qui est aussi quelque chose qui sera plus tard cher à Margella Donc qui n'arrive pas et n'invente pas Ex nihilo il y a des gens avant lui on pourrait dire. Euh, Anne Salins en fait est connue en Belgique puisqu'elle développe une vision assez personnelle et créative euh, de la maille avec la manière dont elle utilise euh, la lumière, euh, la musique euh, dans ses défilés euh, avec des mailles en fil de soie qui sont de couleurs euh, différentes avec aussi des franges qui euh, donnent un mouvement à ses pièces euh, et elle développe un travail complètement personnel euh, elle ne fabrique pas de copies et n'a pas de rapport avec euh, la scène parisienne, même si euh, elle admire euh, certains d'entre eux, comme Saint-Laurent, Cardin ou Paco Rabanne, où on pourrait voir une sorte de connivence dans les, les sortes de filets qu'elle propose. Et euh, ces créations sont euh, portées par la princesse Paula euh, de Liège, par Juliette Gréco ou euh, par quelqu'un de moins connu, euh, la chanteuse Anne Christie. Euh, donc, qui a représenté euh, la Belgique à l'Eurovision à un moment donné euh, donc voilà tout ça pour vous dire qu'il y avait dans cette époque euh, charnière entre euh, avant l'arrivée des six des d'Anvers et euh, à la fin de, de l'hégémonie de la couture euh, et euh, le début du prêt-à-porter euh, au moment des années 60 il y a eu une création belge, même si on a tendance à l'oublier, elle était présente. Euh, et je voulais euh, aussi du coup euh, questionner qu'est-ce qu'il reste de tout cet héritage, euh, quelles sont les influences et euh, où ont mené les recherches de ces créateurs qui ont influencé euh, ceux qu'on connaît déjà bien. Euh, Peut-être Déjà, le fait que le vêtement est euh, un reflet conscient d'une époque, autant qu'un objet fonctionnel, statutaire, esthétique ou un outil de séduction, il devient un objet artistique euh, qui adresse euh, une quête identitaire de son propriétaire aussi bien que des questionnements sur son époque. Euh, pour ce qui est des 6 d'Anvers, je pense que vous les connaissez, ils commencent en présentant leur première collection en 86. Je voulais m'attarder sur quelques-uns d'entre eux. Euh, par exemple Anne de Melmuster qui dans son travail euh, réfléchit comme un peintre ou un musicien le ferait en essayant de faire passer une émotion euh, par un produit elle est célèbre aujourd'hui pour, pour la poésie euh, mélancolique euh, qui émane de toutes ses collections et elle essaye de parler en fait, d'un ressenti euh, le sien à des personnes qui deviennent ses clientes il euh, faut savoir que son parcours, elle avait étudié trois ans euh, en école d'art avant d'intégrer l'Académie d'Anvers en se concentrant sur euh, les gens et l'art du portrait. Donc on voit qu'il y a ça, a, comment dirais-je, influencé tout son travail euh, et qui est euh, depuis 85, 87 un travail qu'elle décline à travers toutes ses collections qui ne sont pas des chapitres séparés où elle renouvelle une proposition. On voit que c'est le... La déclinaison d'une silhouette euh, androgyne, à la fois rock et poétique, qui est faite de contrastes, qui associe euh, des tailleurs usés, des pièces fluides, froissées, une idée du loose, est euh, très souvent en noir et blanc. Euh, je pourrais vous parler, euh, à titre d'exemple, du défilé de 92, qui est un moment assez euh, particulier, puisqu'on passe d'un vêtement qui est... Euh, conçu comme un signe extérieur, un costume a quelque chose d'intérieur en fait qui est euh, fait pour euh, mettre la personne qui le porte bien. Donc on est dans une approche un peu euh, différente de ce qu'on voyait par exemple avec les créateurs des années 80. Euh, on... Elle développe une idée d'un rapport intime avec l'habillement et euh, dans sa production euh, d'accessoires en plumes, elle euh, pense à récupérer des plumes de l'industrie alimentaire plutôt que d'élever des... des espèces rares pour euh, les euh, abattre et s'habiller de leurs euh, plumes. Donc on est déjà dans l'idée d'une mode qui ne soit pas une industrie prédatrice, euh, mais une entreprise éthique, durable, et qui est un, une influence, une marque positive sur le monde. Ce qui est aujourd'hui un questionnement qui est euh, plus que jamais d'actualité. Euh, et son style, donc à la fois poétique et rock, a euh, depuis ses débuts ses admirateurs dans lesquelles on peut compter euh, Patty Smith qui est à la fois euh, donc, muse, fan et euh, amie de la créatrice. Elles avaient collaboré par exemple euh, au printemps-été 2000 euh, sur une collection euh, intitulée Wool Gathering, euh, donc signée à demain. Où, euh, en fait le nom de la collection est tiré d'un roman autobiographique de La Chanteuse publié en 1992 et Anne décide de broder des citations extraites de cet ouvrage autobiographique et de les poser sur du tulle, euh, qui est lui-même euh, par euh, des pièces androgynes euh, qui sont inspirées par la silhouette de Patty Smith. Euh, on voit également dans le travail depuis le début d'Anne de, de, de des références historiques avec des mannequins poudrés, des éléments de dentelle, euh, des pareurs de tissu donc là on voit par exemple sur le modèle en haut à gauche des, des manches qui sont euh, ouais. des éléments de manches qui sont posés sur le bras et qui rappellent par exemple des engageantes euh, et quelque chose qui malgré tout, tout ce vocabulaire historique euh, dégage quelque chose d'austère avec aussi des définitions des brutes euh, et qui reste euh, encore aujourd'hui euh, une sorte de manifeste d'une élégance euh, crunch euh, très sobre dans laquelle euh, rien n'est laissé au hasard, tout est pensé, on, tout est référencé. Donc, euh, par exemple, si vous regardez la silhouette du milieu, cette idée d'assemblage euh, d'une pièce euh, plus lourde, d'une pièce du dessus, avec des manches qui seraient une pièce du dessous, avec ces petits euh, lacets qui rappellent aussi un costume renaissant, ces constructions euh, très épaulées, ces chemises euh, qui euh, dépassent, comme euh, les vêtements... Euh, donc, euh, des périodes précédentes. Euh, aussi, l'idée que quand on s'habille, par exemple, au XVIIIe siècle et qu'on porte un gilet, il est fait d'étoffes euh, lourdes et précieuses à l'avant, mais comme il est porté sous une veste, euh, le dos est plutôt en matière plus légère. Donc là, elle reprend un peu cette idée en travaillant un gilet qui a un dos euh, euh, ouvert. Euh, donc, voilà. Tout ça pour dire que il y a vraiment... Euh, un rapport, euh, un fil rouge qui s'établit malgré la modernité de ses créateurs avec euh, les références artistiques dont ils sont héritiers. Euh, à ce titre, on pourrait parler euh, bien évidemment de Trish Van Newton, qui est euh, grandi dans une famille euh, avec un grand-père tailleur et un père qui possédait une boutique de vêtements. Euh, qui a commencé à travailler de l'homme en 1985 du fait de sa formation et puis de la femme et euh, vous le savez, il a mené son entreprise indépendamment euh, jusqu'à juin 2018 où il a été racheté par Putsch. Euh, il est célèbre pour euh, son travail d'alchimiste, on va dire de, des matières riches, des motifs, des textures en mélangeant euh, des brocards, des soies brodées des dévorés, des froissés, euh, avec aussi un mélange de couleurs sourdes et de couleurs vives et euh, je vous l'amener ici parce que j'ai le sentiment que en fait, c'est le, le créateur qui travaille le plus dans une idée de mash-up entre euh, une élégance qui est tout à fait euh, sage et quelque chose de plus bohème mais avec un résultat qui est toujours très moderne malgré ses références euh, passéistes. Euh, avec dans la coupe par exemple toujours un aspect léger, déstructuré qui donne des silhouettes assez faciles à porter puisque euh, en fait on est dans une mode qui est assez... Euh, assez réaliste, on va dire, qui n'est pas... Euh, comment dirais-je Si je devais la comparer à Rei Kawakubo qui fait des propositions euh, qui ne sont pas portables dans la rue, Driss habille des femmes et les magnifie. Et euh, une femme de 40 ans se sentira tout à fait belle en Driss tout en étant euh, habillée avec des couleurs euh, très euh, détonnantes euh, Le tout est aussi euh, servi euh, souvent dans des présentations... Euh, dramatique et onirique où on a aussi tout un travail de référence de collage de référence là par exemple euh, ces mannequins qui s'asseyent à la fin sur euh, un tapis euh, végétal euh, rappelle euh, des peintures de waterhouse on a quelqu'un qui est euh, qui est assez cultivé qui euh, mélange donc dans, dans un collage euh, plein de d'éléments historiques et surtout des, des références artistiques donc on est un peu le l'étape d'après norine j'allais dire euh, puisque euh, toutes ces références en fait, sont pas seulement plaquées sur un vêtement mais elles sont mixées, digérées euh, à titre d'exemple euh, sa centième collection où, donc voilà s'il fallait démontrer que euh, tout ça est un espèce de melting pot de référence d'éléments de, de, graphiques euh, et en fait en définitive on a une esthétique qui est assez euh, unifiée, un, un objet qui est assez euh, euh, riche, je dirais. Euh, et aussi, en parallèle avec Norine, on pourrait parler de tout ce travail que mène la maison euh, Van Noten avec euh, des artistes graphiques euh, sur euh, les cartons d'invitation, qui sont à, la fois, à chaque fois des véritables propositions artistiques, et aussi quelque chose qui est assez courant chez les créateurs belges, qui est de collaborer avec euh, d'autres femmes d'art, donc euh, ici l'arsenic, euh, Driss ayant travaillé avec Anne-Theresa de Keersmaeker, où on est dans des contraintes avec du costume de scène dansé qui sont complètement différentes de leur travail, mais ils sont assez euh, curieux de, de, d aussi d'arsenic et d'autres propositions. Euh, Et on ne pourrait pas aussi euh, finir euh, d'établir un tour d'horizon de la mode belge sans parler de Margelin qui, euh, en quelques années, a défini euh, tous les jalons de ce qu'on considère euh, comme la mode belge. C'est-à-dire qu'il y a euh, cette inspiration euh, d'Arte Povera, cette euh, recherche de récupération d'objets pauvres, de les magnifier, cette idée du trompe-l'œil qui vient aussi des références surréalistes propres aux artistes belges. Donc, par exemple, euh, le, la collection 96 présente euh, des vêtements lourds imprimés sur euh, des pièces assez légères. Donc, on a un jeu aussi de de, de rapport de pièces, en fait, de, de rapport euh, aux vêtements, au corps. Euh, ou la collection de 97, où c'est une réflexion sur le médium lui-même, euh, quelque chose d'assez maniériste, où il montre euh, les étapes de production. Euh, comme, en fait, euh, un sculpteur qui laisserait une pièce non finie. Donc, on est aussi dans quelque chose qui est, euh, qui est assez euh, inspiré par euh, l'histoire de l'art. Et aussi, euh, donc... Euh, par exemple, la dernière, la dernière collection que je vous ai mise, c'est euh, le printemps-été 98, où il montre aussi euh, toutes les coulisses. Euh, on donne à voir les gens qui ont participé à la collection, et du coup, on n'a pas des, un défilé sur mannequin, mais c'est les gens qui ont travaillé dans l'atelier, qui portent les vêtements mis sur cintre. Et, euh, en définitive, on pourrait se demander ce qui est devenu la mode belge aujourd'hui, et cest à dire qu'il est assez difficile de, de conclure sur le sujet et de proposer une vision euh, claire de la mode belge actuelle et d'énoncer de, de manière euh, très assurée euh, ce qu'elle deviendra. Euh, je peux vous dire de manière très factuelle qu'aujourd'hui, 12 créateurs belges sont inscrits au calendrier de la Fashion Week parisienne, qu'on a depuis euh, un bon moment remarqué dans la presse l'omniprésence des Belges dans la mode française, qu'on pense seulement euh, à Raph Simons et Chris Van qui sont au même moment directeur artistique chez Dior. Euh, on a aussi des carrières de la Nouvelle Garde, euh, comme Olivier Teyskens, Cédric Charlier, euh, Anthony Vaccarello, qui est aujourd'hui directeur de Saint-Laurent, ou euh, l'essor fulgurant de vêtements, qui aujourd'hui euh, dicte un peu le, le là de ce qui est fait en mode. Et même si Demna est euh, d'origine georgienne, clairement il est dans l'affiliation filiation euh, tout à fait euh, assumée euh, de Margellin. Donc, en définitive, il est belge, euh, <rire> euh, au même titre que Bernard Willem, qui est considéré comme un créateur belge, mais qui est né en Allemagne, ou Heider Ackermann, qui est euh, d'origine colombienne, mais tous les deux ont étudié à Anvers, et euh, il fait aucun doute, euh, pour personne, qu'on les considère comme euh, créateurs belges. Euh, on pourrait même dire euh, d'Anthony Vaccarello qu'il est issu euh, de l'immigration, puisqu'il est de parents italiens mais ayant été formé en Belgique, il est considéré comme euh, influ sous influence belge. Euh, Tous ceux-là dont je parle sont euh, bien sûr euh, déjà installés euh, et euh, leur parcours euh, ne laisse de nous interroger sur ce qu'est la mode contemporaine, les liens avec la mode belge, aussi prise euh, dans le postmodernisme sur euh, aussi ces idées d'incertitude qui sont toujours euh, là, euh, d'ironie, euh, qu'on pense seulement... Euh, euh, à vêtements qui euh, récupèrent toute cette esthétique norme corps et qui proposent des ready-made de luxe avec euh, des sacs Ikea euh, euh, qui sont un peu des propositions euh, moqueuses euh, par rapport au système de la mode. Euh, mais on remarque aussi qu'il y a eu un glissement entre temps, euh, par exemple euh, sur le terme anti-fashion. Euh, si à l'époque, il euh, qualifiait une proposition euh, en opposition avec le système, euh, si on suit l'impulsion aujourd'hui de et Edelcourt, qui est une euh, prévisionniste néerlandaise, que je pense que vous connaissez, euh, anti-fashion se décrit plus aujourd'hui comme une notion de création durable et écologique. Donc euh, aujourd'hui, quand on est anti-fashion, euh, on est plus sustainable que grunge. Euh, le dernier point qui m'interrogeait qui sur cette création belge, euh, je prêcherai je pense pour ma paroisse, c'est euh, cette opposition entre, euh, qui est devenue de plus en plus grande et cet écart qui se creuse entre fast fashion et des propositions euh, qu'on qualifierait de plus artsy qui sont plus artistiques qui visent une clientèle euh, plus précise euh, et si on devait questionner qu'est-ce qui s'est passé euh, cette année sous influence belge, je vous parlerai de quelques condisciples euh, des défilés Marine Serre qui se placent clairement euh, dans une euh, suite logique de propositions de Marjela puisque le, son travail est toujours très référencé euh, elle, par exemple dans la dernière collection qu'elle travaille elle euh, énonce clairement qu'elle est dans une, une, une recherche de récupération et une recherche esthétique aussi où on pourrait aussi parler de Gamut euh, qui est un collectif qui a défilé euh, à, au dernier, euh, à la dernière saison et euh, qui joue comme euh, aussi euh, le créateur euh, belge euh, qu'on connaît tous sur une idée de multiplicité de points de vue et l'idée d'être un collectif un peu anonyme puisque Gamut à la base c'est euh, le résultat du mélange euh, de couleurs dans un objet numérique donc euh, le, le nom même de la marque euh, communique sur cette idée de, de, de vision plurielle et aussi d'activité plurielle puisqu'en fait le collectif organise aussi euh, euh, des soirées électro, donc on est aussi dans une proposition euh, de scène artistique et en fait ils travaillent sur différents fronts, on va dire euh, avec le, le label Chosen Family donc c'est là dessus que je souhaitais conclure
0: Merci pour toutes ces informations très riches je suis très content de vous avoir invité, parce que Anne Salons, moi je la connaissais pas. Vous la connaissiez Elle est sûrement très connue et j'ai honte, mais j'avoue, je la connaissais pas. Merci beaucoup. Par ailleurs, merci aussi pour tout le vocabulaire technique. On pourra vous demander votre texte pour retrouver ces mots, notamment à partir des, des tableaux de... De Van et, et des autres... Je pense
1: que, que j'ai été un peu vite. Donc, oui, pas mais c'est pas, pas grave. Pas euh, grave. Port, quoi,
0: c est, c est... Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Hugo. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Euh, moi, ma question, elle est peut-être un peu iconoclaste. Euh, on, on, enfin, bien évidemment, il y a plusieurs écoles euh, en Belgique, notamment, donc... Euh, Anvers et, et Lacan, mais on se réfère souvent à Margella et, et au CIS d'Anvers et euh, qui ont un peu défini ce qu'est un esprit pour la mode belge aujourd'hui donc ma question c'est, est-ce qu'au final la mode belge aujourd'hui ce serait pas euh, la vision avant tout euh, d'une école euh, et, et même la puissance d'une école, euh, donc en l'occurrence Anvers, comme on pourrait le voir euh, avec Central Saint martine en Angleterre
1: Oui, alors euh, c'est une question assez difficile. Il se trouve que l'école d'Anvers aujourd'hui euh, surfe complètement sur euh, la réputation des six qui sont sortis euh, maintenant il y a 30 ans euh, et que depuis, en fait, euh, je vais être un peu méchant, elle a un peu, euh, comment dire, peiné à proposer euh, des créateurs qui soient euh, influents euh, dans la mode puisque si on réfléchit euh, Central Saint-Martin a une position assez hégémonique puisqu'elle a proposé enfin euh, comment dire elle a fait émerger des talents comme, euh, comme Galliano, comme McQueen qui ont pris la tête de Maison internationale. Euh, voilà après ce serait une première réponse un peu mesquine euh, je dirais en fait que oui en effet le Anvers ça a été euh, le, la section mode d'Anvers a été créée avant euh, la cambre euh, mode arrive finalement très tardivement donc l'influence dans le, le patrimoine et l'ADN belge est euh, pas comparable, on va dire. Mais en fait, ce que j'ai essayé de, de faire sentir euh, ce qui est difficilement, c'est que la, la, en fait, la, la mode belge n'est pas une chose unifiée. Et euh, en fait, aujourd'hui, on est vraiment très loin de ce... Quand on est juste au 6 d'Anvers, déjà, en fait, les 6 d'envers eux-mêmes, je vous ai donné à voir... Euh, deux euh, éléments des six d'envers c'est des propositions complètement euh, différentes donc en fait déjà les six d'envers c'est pas une mode c'est déjà plusieurs modes et euh, Margela ne fait pas partie du même groupe on est déjà dans enfin la belgique c'est une terre de, de dissension on est sur des, des gens qui sont comment dire si vous allez en belgique envers euh, c'est une ville qui est pas immense mais qui a une identité culturelle très forte très affirmée Bruxelles tend aussi à se démarquer, euh, à créer un centre artistique. Euh, on a le, en, en verse le FFI, euh, Flanders Fashion Institute, qui a été créé euh, il y a un bon nombre d'années. Euh, Bruxelles a essayé de développer aussi sa propre proposition euh, d'aide aux jeunes créateurs, euh, le MAD. Et euh, donc en tant que personne concernée, je trouve qu'à Paris, on n'a pas ce, ce type de proposition... Euh, euh, enfin comment dire enfin, après c'est ma vision donc elle n'engage que moi mais j'ai l'impression qu'à Paris les, les créateurs viennent pour une reconnaissance une fois qu'ils ont euh, fait leur preuve mais euh, on n'a pas un nombre de jeunes créateurs à Paris qui est équivalent à celui de Londres par exemple et euh, Bruxelles aujourd'hui essaye d'organiser euh, une fashion week essaye de. il y a des initiatives qui sont prises dans le sens de la jeune création donc j'ai l'impression qu'il y a un renouveau qui se passe euh, je sais pas si ça répond et
0: je suis d'autant plus heureux de vous avoir invité et ça c'est aussi à l'attention de nos amis chinois par exemple qui sont ici c'est que à paris on considère que paris est le centre et la belgique ça n'existe pas la suisse euh, n'en parlons pas la suisse grand pays de design etc euh, et ça a des racines historiques assez profondes et euh, c'est assez marrant dans les dîners en ville, quand les gens ne connaissent pas spécialement la mode, vous leur dites, vous savez, la Belgique c'est une grande puissance dans l'écosystème de la le mode, les gens disent, ah bon, c'est incroyable, etc. C'est un peu comme quand on dit qu'un géorgien est en train de tout bousculer, et tout ça c'est vraiment important, et il euh, y a une espèce de francocentrisme très déplorable dans notre culture. Donc, merci de contribuer à nous. Si je peux sortir ajouter un
1: point, c'est-à-dire que l'oppression est même intégrée par le peuple opprimé, les Belges, puisque les Belges eux-mêmes sont pas au courant qu'ils ont un patrimoine mode. C'est-à-dire qu'en parlant avec des gens dans la rue, des gens qui ne sont pas issus de formation artistique, vous leur dites voilà, par exemple, j'étudie à la camp, j'étudie à Anvers, ils se posent la question mais vous êtes français, qu'est-ce que vous faites là quoi et euh, du coup, on est obligé de leur expliquer. Ben en fait, vous êtes un grand pays de mode. Euh, on doit en fait euh, plein de choses. Euh, donc, euh, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle euh, grande enseigne, vous ayez des vêtements oversize, c'est euh, quelque chose. Euh, voilà. Enfin, il plus. C'est plus à démontrer que c'est le fait des Belges. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc en fait, les Belges eux-mêmes ignorent le. Mais on en est souvent, parfois, euh, comment dirais-je. Euh pas les plus au courant de son pop patrimoine comme les Français euh, ne connaissent pas euh, tout le patrimoine euh, gothique puisqu'il y a tout un historique de, de honte nationale euh, à la révolution. D'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça l'art gothique, c'est un truc de barbare en fait. Et, euh, et en fait euh, voilà on, on, est toujours, euh, on est toujours ignorant en fait sur sa propre culture parfois. J'ai pas compris, l'art gothique, un truc de barbare, pourquoi En fait, euh, le, le mot gothique, ça vient de goth, et c'est en fait, une peuplade barbare, et en fait on a appelé ça euh, au moment de la Révolution française, quand on est dans une esthétique néoclassique, et qu'on veut vraiment faire ses euh, sessions avec les époques d'avant, et on regardait ça d'un très mauvais oeil. Alors que les Anglais, par exemple, euh, aiment euh, l'art gothique, et vous le voyez quand vous allez à Londres, euh, la moitié des bâtiments sont néo-gothiques, euh, que ce soit le Parlement, que ce soit la gare de saint Pancras. Euh, en France, par exemple, qui est au courant que euh, l'art gothique, c'est euh, l'art français, à la base. C'était le, le nom. Le voilà. Ouais. Il y a quelques. Enfin, c'est un discours un peu généraliste, mais il y, a, il y a quand même quelques exceptions. Il y a des gens qui sont courants, mais. Voilà.
0: Ça nous amènerait, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, mais sur une question qui est essentielle et qui est la place de l'Allemagne la... de dans l'imaginaire esthétique français qui est toujours en opposition à, ou euh, la place de l'imaginaire baroque italien euh, dans l'esthétique le, française. J'attire juste votre attention sur le, le projet de façade du Louvre par le Bernin, qui avait été commandé par Louis XIV, et cette façade était assez baroque, assez en courbe, tout en courbe, et puis finalement euh, Louis XIV a choisi Perrault, qui était une façade tout en, en ligne droite euh, classique. Et, tout ça, c'est des, des vastes sujets. Mais alors, au nom de certains étudiants ici, je vous pose une question. Y a-t-il un véritable acte de création chez Dries von Noten <rire> On a travaillé là-dessus, enfin vous, vous avez travaillé là-dessus, au
1: début de l'année. J'ai l'impression que la question est un peu spécieuse, donc oui, je ne oui, sais tout pas tout quoi à fait, répondre que à... <rire> euh... Alors... Euh... Que... que répondre à ça euh... pour, moi, pour moi, il est créateur, évidemment, mais... Euh... J'essaie de trouver quelque chose d'intelligent à dire. Euh... Non, en, fait, en fait, je ne comprends pas pourquoi vous me posez cette question. Pourquoi vous mettez en doute sa propriété Parce que non, non,
0: pas du tout. Mais on a, on a, on a travaillé sur l'acte de création en début d'année à partir mmh. de quelques marques ou créateurs. Et puis, la question se posait, notamment pour Dries Van Noten est-ce qu'il s'agit d'un styliste doué, surdoué, etc., ou d'un véritable créateur qui bouleverse tout Peut-être à la façon dont Margiela l'a fait qui change notre vision de la mode, en fait, qui change la définition qu'on mmh. peut avoir de la mode.
1: Ben, moi, ce qui m'a marqué vraiment dans son travail, c'est voilà, par exemple euh, en discutant euh, avec une amie euh, plus âgée qui a 40 ans et qui avait les moyens de s'habiller en Driss Van Noten. C'est vraiment ce que j'ai essayé de vous dire. C'est, euh, Elle me disait, voilà, moi, je peux... Enfin, euh, vraiment, je me vois dans des vêtements Andrés Van Noten et je trouve qu'il y a peu de créateurs euh, dits pointus qui... Euh, propose des pièces où les gens euh, se, comment dire, se, se, se sentent très bien. C'est-à-dire qu'il habille aussi des femmes flamandes, donc des femmes avec des carrures euh, qui sont euh, très grandes, qui ne euh, font pas un 36, et euh, c'est vraiment, euh, vraiment un résistant, j'allais dire. C'est-à-dire que sa, sa proposition aussi, il est toujours dans une esthétique euh, qui est, euh, comme je disais, euh, très référencée, et euh, je pense qu'il a eu, il a eu des, des moments aussi où la presse a moins aimé ses associations de couleurs euh, très euh, sourdes, euh, il a été un peu boudé, mais il a jamais euh, dévié de sa ligne de créative, donc je trouve que c'est ouais, bah, un artiste, j'allais dire.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, avant que nous libérions Antoine ben, Merci beaucoup Antoine, et merci voilà, si merci vous voulez vous. bien qu'on partage euh, votre euh, texte.